0: glada och goda människor och välkommen till ett nytt poddavsnitt av Kristen i skolan-podden! Den här podden produceras av Ny Generation som då är en allkristen elev- och studentorganisation. Vi brinner för att uppmuntra och stötta kristna ungdomar att ta med sig Jesus till skolan! Så grymt alltså. Har du inte en ny uh, generationgrupp på din skola så starta en för allt i världen. Alltså så här mina vänner. Förhoppningsvis så har uh, du som lyssnar inte uh, gått miste om att Ny Generation arrangerade ett stort nationellt event för inte så länge sedan i Annexet Stockholm. Som då hette 2022 för en ny generation. Ja, det var grymt det var grymt. Och i dagens poddavsnitt så kommer ni faktiskt få förmånen att lyssna på en predikan från eventet. I det här avsnittet så är det David Haddeland som kommer predika om A Loving Generation. Och David han är då före detta nationell ledare för Nya Nation i Norge. Så det är eh, dags att eh, lyssna lite extra noga för nu är det norska ni kommer få höra i eh, några x antal minuter. Förhoppningsvis får ni med er någonting och bli uppmuntrade. Tack
1: Jesus för att du är här. Tack för att du är med ditt näver och med din helgjord till stede här i Annexet i Stockholm. Bär här för de nästa minuterna här att du ska tala till oss. Tala till våra hjärter. Tala till oss som kollektiv. Men också tala till oss som personer. Tack för att den konferensen, den handlar inte om oss. Den handlar inte om oss som är här. Men den här konferensen handlar om dig. Och så handlar den om de människorna som ännu inte tror i Sverige. De människorna som vi ber för på vår skola. De människorna på vår skola som behöver din kärlek och din frihet, Herre. Tack för att du lägger en längsel ned i vårt hjärta. En längsel efter att se fler människor på vår skola bli känt med dig, Herre. Tack för att du är en Gud som sitter på tronen idag. Tack för att du är till stöd med ditt närvaro och din helligång här i denna salen. För jag här Herre, att vi ska gå ut och vara förvandla från detta möte, Förvandla i din kärlek och i ditt närvaro. Jesu namn. Amen. Amen. Ge en high five till den du sitter vid sidan av. Och vare god och sitt. Herligt. Det är helt nöjligt att vara här i Sverige. Är det många här som är goda till att förstå norsk? Ja! Ah! Jättekul! Så kan jag ett par ord på svensk, jättekul, hur bra som helst, och a, ja. Det är de tre svenska ord jag kan, kanelboll, äh, kanelbull, <laughs> Jag har faktiskt pyntat mig för anledningen idag med svenska socker. Det är ganska vilt, de har köpt på Ullared. Äh, så jag att bli lite svensk för anledningen. Ullared var en fantastisk upplevelse. Jag har aldrig sett något liknande för. Och det, kan vi, det ska jag predika om en annen gång. Så om jag kom till Norge så kommer jag till att använda många exempel från Ullared. För där var det extremt mycket rart som skedde på Ullared. Men det är jättekul att vara här med det. Väldigt kul att få lov till att snacka till svenska ungdomar. Få lov till att bringa in något det som jag tror Jesus har lagt på mitt hjärta för denna kvällen. Och... När jag förberedde den kvällen här och var i bön och förberedelse så fick jag en tanke om att detta ställe här, detta rumme som är fyllt med ungdomar som önskar och betyder en forskel, det har kraft att förändra världen. Det har kraft att förvandla Sverige. Det har kraft att förvandla svenska skolor och studiesteder. En ganska enkel norman. Ofta är vi norman, vi blir lite beskylt för att vara lite enkla, lite sån på måttet sätt verkar inte så djupt men väldigt enkla. Och den eller enkla tanken som jag har, det är att jag tror att alla människor på jorden önskar för andra världen. Jag tror att alla människor önskar att göra världen till ett bättre ställe. Och jag tror speciellt mycket att du som har köpt en biljett och kommit hit ikväll verkligen önskar att göra världen till ett bättre ställe. Och när vi önskar ju världen till ett bättre ställe så är vi ett väldigt gott sällskap. Och vi tror på en Gud som åönskar önskar och gör världen till ett bättre sted. En Gud som hela tiden speider och prövar se, var finns det fler människor som, som kan få lov att ta emot honom, ta emot hans kärlek och leva ett liv i hans närvaro. Här är vi samla och jag tror att det här kommer till att bli en fantastisk möjlighet där vi kan bli en bättre kända med Jesus samman. Har du ska läsa ett bibelord till att börja med som vi finner i 1 Timoteus. det kommer på svensk på skärmen. Så om du inte förstår någonting av min predikken så förstår du bibelorden. Så det är jättekul. du kan be om du kan ju be om uppenbaringen, om du du förstår vad jag säger. Men det kommer ett vers här från 1 Timoteus. Här står det att målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsatt och uppriktig tro. Det kommer från ett hjärte. Ett gott hjärte. Och nu ska jag få in ett hjärte på scenen här. Det är ganska kul. Wow. Kan, kan vi ge en applåd till de som har lagt denna här? Detta här är ju helt helt nödvändigt. På många mått och så ser detta hjärte är lite grått ut. Det ser lite kjipt ut. Det kunde varit lite mer fargerikt. Det kunde varit lite mer som skedde på detta hjärta. Men en grund till att första hjärte ser sånt. ut. Når, I första Timoteus är det Paulus som skriver till Timoteus. Och det är han som uppförde Timoteus till hur uppdraget hans ska vara. Att hans sitt uppdrag ska vara kärlighet av ett rent hjärte Tillbaka till Gamla testamentet i Esekel, profeten Ezekiel, så kan vi läsa att Gud ger ett löfte om att ge ett nytt hjärte till folket. Esekel 36 och vers 26, och det kommer på svensk på skärm, säger att jag ger dig ett nytt hjärte och en ny ande ger jag in i er. Jag tar steinhjärtat ut av kroppen deras och ger deres ett kött hjärte i stället. Jag tror att det är detta det handlar om det är att vara en loving generation en generation som älskar människa, en generation som älskar sin skola och en generation som älskar Jesus. Det har något att Gud, han har tagit sin hjärta ut av oss och gett oss ett nytt hjärte. Och samman de nästa minuterna så ska vi utforska vad detta nya hjärte, eller vad detta nya hjärte faktiskt består av. Vilka element som är i det hjärta och ska man hjälpa oss att få blicka vårt fästa på Jesus och få hjärtat tent i brand för Jesus så att vi kan betjäna vår värld med Guds kärlek. Är du klar för det? Ja. ja? Är du vaken? Ja. Är det någon liv i Annexet 2022? Ja. Härlig. Så, detta här, första, symboliserar på många det detta steinhjärte som det står om i Esekiel. Ett et hjärte där det är någonting som står i vägen för det som verkligen skinner och banter i ett hjärte. Den kärligheten som Gud har gitt. Men vi tror på att Gud kan ge ett nytt hjärte. Ser du där själv på bilden här? Nej, kanske inte, men här är det bilder av massor unga människor. Massor människor sån, som som dig och nästan som mig, sen när jag börjar bli lite gammal. Här är det massor unga människor som Gud har gitt sin kärlek för. Ny generation handlar om de unga människorna denna konferensen är en av de få konferenserna du kommer till att dra på som inte handlar om de som sitter i salen här. Men det handlar om alla de människorna som inte är här. Alla de som du går i klasser med, på skolan med, de som finns i olika byar och städer i hela Sverige och som ändå inte känner Jesus. Detta är det det handlar om. Det handlar om unga människor. Och jag tror att Gud han ger oss ett nytt hjärta för våra vänner. Till och med ett nytt hjärta för våra fiender. Ett nytt hjärte för de som vi är glada i från förra och ett nytt hjärte för de som vi synes är, är vansklig och älska. När, när jag var 16 år och gick på skola i Norge så var inte jag en kristen. Jag hade någon vänner som var kristna och de hade bestämt sig för att be för mig. Och det var en ganska sån, på något en, en ting jag visste väldigt lite om. För det är lite rart om du går runt till vännerna dina som ända inte tror på Jesus. Och så säger du att du, vi ber för dig. Du är det sista jag tänker på varje kväll för jag lägger mig. Så får jag händerna mina och ber till Gud. Det kan bli lite kleint. Det kan bli ett så kallat social suicide eh, omtrent att göra det. Men de har sagt det till mig i ettekant att de bar för mig. De bar med att jag skulle få lov att bli känd med Jesus. Och när de bar för mig så började en intresse för Jesus att bli starkare i livet mitt. De inviterade mig med på ett ungdomsmöte. Det var inte lika kul som jag är Men vi stod där på bak oss rad. och så var det lovsång som vi gjorde i idag. Och jag kunde inte förstå varför människor stod och sång karaoke i kyrkan. Och så, inte bara var det karaoke, men karaoke handlade om Jesus. Och jag tänkte, det har klickat fullständigt för dessa folk. De tränger hjälp. De måste bli inlagt på ett sjukhus. De tränger en slags avkristning. Det har klickat fullständigt. De är bara upptagna av Jesus. Och jag tänkte att jag tränger Jesus. Narkomaner tränger Jesus. Människor som har problem i livet sitt, de tränger Jesus som en krycka i livet. Men mitt liv var helt okej. Right. Helt grett, helt ordinärt. Jag var med vänner, drack alkohol. Jag var på fest, jag var på skolan, jag tänkte jag, livet mitt är inte grejt. Men allikevel så var det något med dessa folken på skolan Det var något med Abel och Benjamin och Simon och alla hade kristna namn i tillägg. Hur <går> många här har Nej, vi ska inte ta den. Men det var otroligt många kristna namn i den kyrkan. Och de hade ett eller annat med sig, ett eller annat i hjärtesitt. som på något är nästan töjt ut av dem. Det var något som att detta hjärta... Det brydde sig så mycket om andra folk. Att de brydde sig om alla andra som var en del av bilden, Alla andra som var en del av kirken. Och inte minst alla de som inte var en del av kirken. Jag började ställa alla mina vanskliga spörsmål. Hur kan det finnas en god Gud när det är så mycket dritt i världen? Jag började ställa spörsmål om, om Bibeln. Och tänkte att hur kan en så gammal bok bety något i 2010. Som var det året jag började i den kirken. Hur är det möjligt? att allt detta här kan kan betyda något så många tusen år senare. Och jag att jag fick nog en goda svar och någon svar var lite halvhjärtat, men jag att gå i den kyrkan. Och vecka efter vecka på ungdomsmöte så snackade de om samma Jesus och de sjangna samma köroken till Jesus. Och ofta de samma sångerna. Någon hade händerna i vare, någon klättrade nästan i det Var inte helt så illa, men, men det var ganska ganska ivriga folk som var ivriga efter Jesus. Och jag tänkte att om det de säger här, visst det de säger om Jesus är sant, då önskar jag få tag på vem Jesus är. Då önskar jag bli känd med Jesus. Så jag tog en rådshans och sa att Jesus, om du finns, då vill jag leva resten av mitt liv samman med dig. Om du inte finns, så kan jag fortsätta att spisa kebab dagen på och så kan jag leva livet vidare. Jag fortsätter att spisa kebab för så mycket. Men den bönen förvandlar livet mitt. Det kom ingen en ängel och kraschlandade på talerken men det kom ingen blodig skrift på väggen. Det var inga dramatiska ting som skedde. Det var en ganska enkel beslutning och en bestämmelse om att tro på Jesus. Men uke uken efter på och månad efter på så fick jag lov att se mycket mer av vem Jesus var och jag fick lov att se det att Gud är faktiskt den han säger han är i bibeln och jag tror på att Jesus är vägen, sanningen och livet. Det som var ganska kul då att disse i mina som hade bett för mig de hade på mode en, en, en lista med människor som de bara får Kanske såg du som detta här. Kanske hade de tecknat upp som ett hjärte, och liksom placerat människor i hjärta och tänkt att dessa människor, de tränger att få se Guds kärlighet och erfara han. Och de var ganska gira och engagerat när de fick sitt bönesvar. När de på sin skola såg det att David som på många mått inte var en bad boy, men i alla fall var en fyr som inte var väldigt kristen, hvis kan säga det sån. Fick lov att bli kjent med Jesus. Så vi fortsatte med en nygrasjonsgruppe på var vår på, Och vi fortsatte med en lista, och satte upp en lista på fem namn som vi skulle be för. Övers på en lista, helt på toppen, med stora bokstäver så var namnet John. John, han var skolans ateist, han var också skolens bad boy, och det var ingen som likte John. Både de som var kristna och de som inte var kristna, de likte inte John. John han var bråkete, han var lite brautete, han tog mycket plats. Och han kunde vara ganska frack. Han har över varit inblanda i, i både lite narkotika och hade druckit massor alkohol och gjort mycket skipe mot folk, så väldigt många hade ett dåligt intryck av John. Och vi tänkte att vi får sätta John på första plats för han tränger verkligen Jesus. Han tränger att få se vem Jesus är och erfara hans härlighet. Så vi började och be för John. Och vi upplevde i starten att det nästan bara blir värre med John. Han går ifrån att vara en fyr till att bli en enda fyr. Han går ifrån att liksom mobbas och oss lite för att vi är kristna och tror på Gud till att komma in i klassrummet där vi hade nygenerationssamlingar och möter. Han öppnade upp dörrar och byter hyl in i klassrummet. Det är ganska frakt. Han kunde ha finna på att ta en kaka, efter den samlingen och bara spise upp den kaken alene. Bara för att liksom vara skip. Vi tänkte här att vi har två valg. Enten så kan vi be vår kristna rektor, principal, om att låse John inne i ett klassrum i Langfri. Eller så kan vi be för John. Så vi valgte det första vi låste John inne. Han är faktiskt här. Nej, ja. Vi låste inte John inne. Det hade varit ganska sykt. Det vi gjorde var att vi började att börja för John. Och jag vet inte någon gång om du har prövt att be för någon som du egentligen inte likerar. Noen du syns är vanskelig att älska. någon du syns det är vanskelig att ge Guds kärlighet till. Och det var det för oss. Det var sykt vanskelig att be för John. Men när vi bad för John så blev vi faktiskt mer och mer glad i John etterhvert. Vi gick runt och klemte på John och koste på honom väl, Men så var den kärleken där. Och vi tänkte, Åh, tänk visst det kan ske något i John sitt liv. Kärre Jesus, please ge hon i Johns liv. En mandagskveld så är vi samla på ett bönnemöte. Det mest kristna engagemanget som du kan finna på planeten jorden. Vi samlar en halvtimme unna där vi gick för skolan och en halvtimme unna där John bodde. Och sen vi samlar från många olika kyrkor och så står vi i en cirkel och ber för skolan var. ber för den listan där John är på första plats. Men så vi står och ber så kommer någon in i kyrkellokalen och pirkar mig på skulder och så snurrar mig och så står John där. Plötsligt är John överst på listan var. Han är på ett bönnemöte i en kyrka tio en måndagskväll. Och jag tänkte, vi kan inte fortsätta be om att John ska bli en kristen och han står rätt för sidan oss. Altså, det är ju superklänt. Det blir väldigt, väldigt konstigt äh, att göra det, sant? Väldigt väldigt märkligt att göra det. Så istället för så började vi att be tack Jesus för att du älskar alla människor. Du älskar min mor, min far, mina bröder, mina systrar och John. En halvtimme senare så tar John ett valg om att följa Jesus. John tar ett valg om att bli ett av följerna. Och jag tror att när vi pratar om kärlek till unga människor, kärlek till våra vänner, så är inte kärlek till, till våra vänner bara att göra ting för det. Det är inte bara att göra tjänster för det. Det är inte bara att sprida Guds godhet. Det är inte bara att dela ut en bibel eller en kanelbolle eller ha fika samman. Men kärlek är också bönn. Bön är kärlighet. Ett av de främsta språken för kärlighet från ett människa till ett annat människa, det är bön. Det är att vi väljer att be för ett annat människa, ska lägga det människan från för Gud och säga att Gud, please, var så snäll, gör något i detta människas liv. Låt detta människa få en erfarenhet av din kärlighet av din nåde och din nåd och din fred. Det är kärlighet. Det är kärlighet för våra vänner. Oj. Uh. Ja, hvis jag... jag ska bara hålla här lite. Uh. Inte spoiler. Det där är nice. Här är en en skola. Tack. Väldigt ivrig här. Ge en Jag vet inte när du när du går på skolan hur många gånger du tänker att jag älskar skolan min. I love my school. Skolan är det bästa stället, jag kan vara. Är det någon som tänker sån? Ja, kan jag tränger hjälp. Nej då. <låder> <låder> alltså det är ju sjukt spännande att vara på skolan. Jag skulle önska att jag kunde vara på skolan för alltid. För att i löp av tre år på skolan så brukar man tusenvis av timmar samman. Man skapar en relation och vänskap som du aldrig får samma tid igen senare i livet till att skapa. Jag tror därför att det är viktigt när vi i en ny generation snakar om att skolan är världens viktigaste plats så är det inte bara en floskel eller en, liksom en saying. Det är inte bara något vi säger för att det hörs kult ut eller bra ut. Men det är faktiskt sant. För på skolan, där sker de största förändringarna. På för skolan, där sker de viktigaste tingarna. På skolan, där blir mänskliga former. Och på skolan, där kan omänsklighet bli former av gudsärlighet. Där kan det bli former av detta hjärta. Så som i hennes kärlighet får våra vänner, om vi tillägg koble det med det stedet där vi brukar allra mest tid som är på skolan, så tror jag att de omöjliga tingen kan bli möjliga. Då tror jag det är möjligt att vi kan få se att Gud gör stora ting på skolan var, i vänjängen var, i ett frimönn, i ett klassrum, kanske till och med i en mattetime. något som helst. Skolan är det eneste städer där, missionären, alla finns när vi i kyrkan sänder ut en missionär till Indien så är det väldigt fint. Folk tränger Jesus i Indien. Men på skolan så finns det alltså missionärer allreden. Och de missionärerna de sitter här i salen. Men vi tränger bara förstå att Gud har sent oss, att Gud har gett oss ett nytt hjärte, Gud har gett oss en ny onn, att Han har lagt ned detta hos oss så att vi kan se I love my school. Jag älskar skolan min och jag önskar att flest möjligt på skolan min kan få se vem Jesus är. Vad är ett par ett par bilder här. Det här är en väldigt sån det kan det som jag är en cykel teknologi och nektar bruka i Keynote sen har jag fått hjärtet sen för. Men jag hoppas att det här gör att när du kommer hem från den konferensen så husker du att det var en fyr från Norge. Jag förstod ingenting vad han sa, men jag förstod detta hjärta. <går> och så kan du få lov att huska tillbaka på det och betyder en forskjell på skolan din. Men det här handlar om detta. Det handlar om ett kors. Det handlar om det som Jesus har gjort på korset för oss. Så den här inspirationen och motivationen för att ge Jesus vidare till vännerna dina på skolan det är nödvändigt att komma innenför. Det är nödvändigt att komma från en bestämmelse och ett, på en, en inspiration ifrån Guds helgon. Jag kan inspirera dig lite grann. Emma och Andreas kommer att inspirera dig i morgon. Konserterna här kommer att inspirera dig. Men om du kun bli inspirerad av de ordan som ni säger, så kommer här inspirationen och motivationen att hålla en uke, två uke, kanske en månad. Min må förstå att, att tre år på en skola, det är ett maraton. Det är inte en 60 meter. Och om vi ska kunna gå det löpet och gå den stafettpinnen samma Jesus så har vi till att få en motivation för han själv. Så jag hoppas att i löp av dessa dagar så vill du känna på en inre motivation, och drive och glöd i livet ditt till att faktiskt dela evangeliet på din skola. Kanske säger du det att, David, jag är så lyst för andra världen, men jag aner inte hur det ska se ut. Och då tror jag du är ett väldigt gott sällskap. Jag tror att det sitter 10 tusenvis vissa ungdomar i Skandinavien som ända inte vet hur de kan betyda en forskel men de önskar betyden en forskjell. Och en generation kan vara ett väldigt konkret verktyg för att hjälpa dig med akkurat det att koble troen din med skolan och vännerna dina. Men det är viktigt att detta inte blir separat grejer för sig själv. Men det må bli en helhet. Det handlar om ett kors. Det handlar om en skola. Och det handlar om vännerna våra. När vi får kombinera de sakerna så tror jag det ligger en kraft i det. Om Paulus säger till Timotheus att ingen förrakta dig för din ungdoms skyld, men var ett förbilde för de troende. Vi kan vara ett förbilde, och så ska vi ska att vara sådant ut i det uppdraget som Gud har oss, sådant som Paulus har ut ut Timotheus och snacka om att denna kärleken som uppdraget skulle vara genomsyret syra, Så kommer vi veta att Gud har oss ett nytt hjärte han har gjort något nytt i vårt inre, och för det han har gjort något nytt i vårt inre, så handlar inte det om våra egna prestationer, men det handlar om Guds prestation. det handlar inte om hur jag kan få T på min skola för Jesus kjent men det handlar om hur Jesus kan göra igenom mig och det är hela forskjellen den stora en stor när vi börjar att tänka på den måten för om det blir fokuset vårt och det blir perspektivet vårt så kan vi vara med på att förändra världen där är det faktiskt Jesus som förändrar världen. Och så kan vi få lov att hänga oss på det. Vi kan hänga oss på det i vår vardag, på vår skola. Och så kan vi se att menneske för menneske så blir Guds rike ut via. Menneske för menneske så får fler lov att se vem Jesus är. Person efter person så får Guds kärlek lov att genomsyra skolan våra, klassrummen våra och nationen vår. Det starter på skolan. Det är det viktigaste stedet i landet vårt. Och därför startar det i den här helgen. Det startar med du som sitter här. Det startar med du som sitter här och tänker att detta är med på. Detta gläder mig till bara... Jag gläder mig mest till att 2022 är färdig, Jag gläder mig mest till måndag när skolan börjar igen. Och jag kan göra detta i praxis. Men det gäller också för dig som kommer här och syns att det här är väldigt svårt. Du vet inte vilket svar du ska ge på de frågorna som kommer. Du aner inte hur du ska göra för att betyda en forskel och för att kunna ge Jesus vidare på din skola. För där går som är den här helgen här till Bilissövandlans.